Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy de Hola Bloomington, viernes 24 de agosto de 2018, este año definitivamente se va corriendo. Eh, bueno, la verdad es que estaba comentando que estoy así como que de triste, pero es por el clima increíble, 24 de agosto y hoy amanecimos como que 12 grados, 13 grados, y esto es horrible, ¿Verdad? Ricardo, ¿qué es esto?, o sea, se nos va el verano, pero corriendo y todavía nos quedó un mes. Sí, verdad. Muy, muy rápido, pero bueno, así es Indiana, definitivamente. Así es el clima de Indiana. Este, bueno, tenemos como invitados de hoy a Ricardo Martins y Ed Hines. Vamos a hablar un poco acerca de la adicción. Pero antes de entrar con el tema, vamos hablar de cada uno de ustedes. Ricardo, buenas tardes. Ed, buenas tardes. Good afternoon. Thank you. Good, Good evening. Always. Buenas tardes, María. Sí. Uh, bueno, cuéntenme. Vamos a empezar a hablar un poquito de, de dónde somos, de dónde eres, Ricardo, de dónde es Ed. Where are you from, Ed? De dónde eres. I am from Indiana, originally. Columbus. Oh, muy cerca, mm -hmm. close. Mm -hmm. And raised in Columbus, lived in Indianapolis most recently, then Bloomington. Mm -hmm. Ricardo. Uh, bien, Ed es de, de Indiana, vivió en Indianapolis y yo soy de Brasil. Brasil, Brasil, no Brasil, Indiana. Brasil, <laughs> Brasil. <laughs> el <Y> país. <laughs> el país. Y vivo en, en Indiana. <laughs> Desde 2015, cuando llegué a empezar mi programa de posgrado en, en IU. Uh -huh. Muy bien. Este, bueno, vamos a, a comenzar un poquito a qué se dedican y cuándo... Bueno, ya hablamos del tiempo que tienen en Bloomington. ¿A qué se dedican? Uh, what, what do you what do? do? I work at the Volunteers in Medicine Clinic here in Monroe County as mm -hmm. a pharmacist. Ed trabaja en el voluntario de medicina aquí en Bloomington. Mm -hmm. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Volunteers in Medicine? I have worked there for four years, almost five, five years in October. Trabaja con los voluntarios de medicina hace, hace cinco años. Uh -huh. ¿Y qué es lo que más te gusta o te atrae de Bloomington? 
What do you like the most about Bloomington? The thing I like most about Bloomington is the culture. Um, also the natural resources. Lake Monroe, the Hoosier National Forest, being outdoors. Mm. Las bellezas naturales, las oportunidades de convivio con la naturaleza. Eso le encanta más a Ed. A mí me encanta... No sé, me encantan tantas cosas, pero creo que las cuestiones culturales también, la mezcla de culturas, uh -huh. de identidades y de oportunidades de cambios culturales que son muy, muy presentes en Bloomington. Exactamente, así es. Y bueno, vamos a entrar ya un poco más en el tema de hoy. Eh, vamos a hablar, ¿una adicción es una enfermedad? ¿Es curable? Is an addiction a disease? Is it treatable? Is it curable? Disease, yes. Curable, no. Treatable, yes. Es una enfermedad, sí. Uh, hay tratamiento, pero no hay cura. Mm -hmm. Much like diabetes. No cure, okay. but is can be treated and managed. Okay. Es, es muy parecida de alguna manera con, de, con la diabetes que se puede tratar pero no se puede curar. Mm -hmm. Ok, ok. Um, ¿Cuál es el estigma de una persona con adicción? El estigma de una persona con adicción. We've been trying to improve this. But we've made, and we've made progress, but there's still a long way to go. Nosotros intentamos mejorar el imagen de un adicto y ya lo, lo hicimos, pero hay mucho que hacer. Aún hay mucho estigma sobre un adicto. Mm -hmm. The symptoms of addiction or substance abuse, the symptoms aren't pretty. And so many people have a negative view of it mm -hmm. because it is damaging to many people. Mm -hmm. Las consecuencias del uso de alcohol y sustancias químicas siempre traen, siempre traen mucho dolor a las personas que están alrededor de un, de un alcohólico, de un usuario de drogas. Entonces siempre hay ese estigma en relación a las consecuencias que son muy evidentes. Mm -hmm. Sí. Um, eh, vamos ahora sí ya como más directo, más personal. ¿Has tenido alguna, Ed, has tenido alguna experiencia de, de adicción? Have you ever had an experience with addiction? Yes, I am in recovery myself. Uh, Ed, sí, está en recuperación. I have been in recovery for 18 years thus far. And I began drinking alcohol when I was young. And I loved it. <laughs> Ed está en recuperación hace desde 18 años que camina en, 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 en la recuperación y pues empezó a, a beber muy temprano, muy joven 
y creo que como es una historia más o menos parecida con las de, de los otros, él le gustó, le encantó la bebida desde muy temprano. Cuando intentó quitarse de la bebida, no pudo más, no tenía más fuerzas para hacerlo. I say I couldn't, but I couldn't by myself. With the help of others, I could. Intentó, pero no pudo hacerlo solo. Pero sí lo, puede, lo pudo hacerlo con la ayuda de otros. Bueno, vamos allá a hacer otra pregunta también, si se puede responder, ¿no? ¿Qué te llevó a esta adicción? What led you to this addiction? The way it affected me. Um, what I mean by that is I, it made me feel so good. I, when I drank, I had no problems. Uh, como, como dijo, le encantó la, y le encantaban los efectos de las sustancias. Y por eso pues, se sentía muy bien. Y nunca se sentía mal mientras bebía, mientras tomaba. In the beginning, I drank to feel good. In the end, I drank to not feel bad. Cuando empezó, bebía, pues quería sentirse bien. Eh, al final de, del proceso de adicción, ya bebía, pues no podía sentirse bien más. Tenía que beber para no sentirse mal. Okay. If I didn't drink, I couldn't function. Si no bebía, no podría funcionar más. Dejó de funcionar como una persona normal. Ahí, ahí voy a hacer ya una pregunta. ¿Ya allí sentías que era una adicción? Did you feel then that you had a problem? No. I did not because it made me feel good and I thought that if I felt good it was not a problem. Mm -hmm. It was helping me. Mm -hmm. Sí, no uh, no sentía que tenía ningún problema, pues cuando bebía se sentía bien y nada que le hacía sentirse bien podría por lo tanto ser mal. Mm -hmm. Entonces no percibía uh, el problema, pues mm -hmm. no percibía que de hecho, el, la, el uso y abuso lo, lo hacía mal. ¿Y cómo pudiste o cómo llegaste a descubrir, a darte cuenta que ya era algo malo y buscar la, eh, superar esto, la adicción? And how did you, did you come to, to understand that this was indeed a problem and that needed to be addressed? What, what took you to the next step? Several factors entered. At the age of 28, I went to rehab. Muchos factores. Uh, cuando tenía 28, empezó un tratamiento en un, un centro uh, de recuperación. I lost my pharmacist license twice. I lost it, got it back, did not stay sober, lost it again. Perdió su licencia de trabajo como farmacéutico, 
dos veces. La perdió una vez, la pudo recuperar, pero mantuvo la dependencia, la, 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 el, abuso, el uso de la sustancia y la perdió la licencia una vez más. I was also very ill. I was also very sick. I would drink so much that the next day I would be very, very sick. And I would tell myself, never again. Y siguió tomando, aunque eso le hacía muy mal. Entonces despertaba, se sentía muy mal, pero siguió, continuó tomando porque no podía más parar. After having, after saying that to myself, promising not to do it, I would do it the same day. I would get, I would feel better, then I would do it again. Y hizo muchas promesas de que no iba a tomar más, pero no las mantenía, no podía mantenerlas porque siempre volvía a la bebida. Prometía no voy a tomar, pero al fin de, de cada día sí la estaba tomando una vez más. I lost the ability to support myself. I was homeless. I didn't have any food. And I had not grown up like that. I was not raised in that world. Empezó a perder las cosas que tenía. No, no podía más mantenerse con, con un techo. Perdió su casa, perdió la capacidad de sobrevivir por su, sus propios uh, esfuerzos. Y percibió que no, no había sido creado de esta manera. Que había llegado a un punto que, que no podría seguir así. I was introduced to people who drank like I did, and they weren't drinking anymore. And they amazed me. I thought they were lying. Y fue cuando llegó a conocer personas como él que tenían un problema, pero que ya no bebían más. Y él no sabía cómo se podía hacerlo y pensó que estaban mintiendo. Que eso no, no era una posibilidad, de, mm -hmm. una posibilidad de vivir sin el alcohol. Y entonces, eh, en ese momento que consigues a estas personas, ¿estas personas te guían de cómo hicieron ellos para llegar a ese punto, a sentirse que ya no lo necesitan? When you met these people, did they help you find a way to live without the substance, without uh, alcohol? They did. Um, once I became willing to listen to them, yes. Mm -hmm. They told me very, oh, they were very kind. They helped me. They understood. Sí, seguramente. Cuando yo empecé a escucharlos, a escuchar las historias, lo que decían, y, y empecé a, a sentirme parte de, de... Yo me identifiqué y, pu, y yo, pudo percibir lo, yo pude percibir cómo hacían ellos. They had already been through what I had been through. I thought I was the only one. 
ellos ya habían vivido lo que yo había vivido. Entonces ellos ya sabían cómo me sentía y, y lo que estaba viviendo en aquel momento ellos ya sabían y fueron muy gentiles conmigo, muy amables. Eh, háblanos sobre esa motivación y esa es, vamos a decir eso, uh, aparte de motivación, inspiración para lograr superar la, la o dejar la enfermedad. What helps in the, what inspires one to, to seek this recovery and to continue in it? What is the, the, the inspiration, the motivation? Many many things one is helping other people the biggest one is helping others mm -hmm. do what i did mm -hmm. also being able to live life without feeling like i need that alcohol to be able to live life la más importante motivación es ayudar a otros que también tuvieron lo mismo problema y a, a, y aprender a vivir sin el uso de sustancias, que es posible y que se puede vivir de manera muy agradable, muy positiva, sin el uso. Ok, vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a continuar con este punto justo de la motivación y la inspiración, lo, la, las cosas que inspiraron a... Ok. Ok. Support for WFHB comes from Unity of Bloomington at 4000 South Rogers Street featuring a world's piece of sand mandala created by a Tibetan modest Buddhist sorry, monk from the Tashi Kiel Monastery. The chapel is open for witnessing the creation of this work from 10 to 4 p.m. Friday, August 24th through Tuesday, August 28th. The finished mandala can be viewed from 3 to 5 p.m. on Tuesday, August 28th. To view the full schedule of events, visit the Unity of Bloomington Facebook page or call Ginger at 812-606-4397 for more information. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Buenas tardes y regresamos al programa de Ola Bloomington de hoy viernes 24 de agosto. Estamos hablando sobre el tema de la adicción. Tenemos como invitado a Ed Hines y Ricardo Martins. Estábamos hablando sobre qué lo motivó, qué te motivó, Ed, y qué te inspiró a dejar, el, a, 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 vamos a decir, a superar esta enfermedad. 
Y eh, habías dicho que la primera razón era la de poder, poder ayudar a personas que quizás estaban pasando por lo que tú estabas comenzando a superar, ¿verdad? We were talking about what motivates uh, and what motivated you to begin the, the recovery process and you were mentioning how helping other people in the same situation was a big Uh, motivation for you, the most important aspect of it. But if you could talk a little bit more, what can can help one to to find this new uh, path? What was most important to me was to find people who understood, and I found that and uh, what I do particularly is twelve step program. Uh, Ed buscó um, um, encontrarse con personas que, que sabían que había vivido él, que se identificaban y, y con, con las cuales, personas con las cuales él también podía identificarse porque sabían y conocían su problema. Y él pudo encontrar a estas personas que tenían un, una mentalidad como la de él en un programa de 12 pasos. Twelve-step mm -hmm. programs are a general term. Um, they involve a particular problem that is addressed through a spiritual avenue. Los programas de 12 pasos uh, son programas que trabajan a partir de una serie de principios que que tienen como, como centro, por así decir, la cuestión espiritual. No es religiosa, sino espiritual. Entonces es un, un programa que está alrededor de una cuestión espiritual. I did not think that I would be able to do it. I thought I was too bad. Uh, él no pensaba que podría ser capaz de hacerlo, que no iba a ser capaz de hacerlo, porque se consideraba una persona mala. Y, y por, por eso no, no podría entonces buscar un otro camino. The people that were there did not judge me, no stigma. And they helped me get past those thoughts. Las personas que ahí estaban cuando llegué me ayudaron a percibir que yo no era malo y no me juzgaron de manera ninguna y me aceptaron eh, eh, y me ayudaron a percibir que sí, que yo tenía la capacidad y el derecho de buscar un, un, el camino de la recuperación. Uh -huh. eh, ¿Qué diferencia hay entre lo que es enfermedad, cuando llamamos la enfermedad como tal de la adicción, a un vicio. What is the difference between the addiction mm -hmm. and just a vice? Mm -hmm. uh, Good question. The difference is how a person is put together in their brain. La diferencia es básicamente en la manera como la persona se percibe, cómo se identifica, cómo se construye mentalmente the effect of the alcohol on my brain made my brain want more 
and more and more. Without help, my brain will always want more, more, more. La manera como el cerebro, uh, como el cerebro de él funciona es que cuando empieza a usar el alcohol, el cerebro quiere más, más y más. Y cuando empieza, ya no puede parar. Tiene que tener más y más y más. A vice or habit mm -hmm. is very different. A person can stop a habit without a lot of trouble, mm -hmm. without huge difficulty. Their brain does not tell them to do it more, 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 and cause problems in their life like mine does. Mm -hmm. La diferencia, por lo tanto, entre enfermedad y vicio es que un, un vicio o hábito se, se forma de manera diferente. Una persona no tiene la compulsión de hacerlo otra y otra y otra vez, aunque no quiera más hacerlo. Un hábito, la persona tiene, uh, uh, como se puede decir, tiene más control sobre cómo y cuándo interrumpirlo. Y la enfermedad no, es una convulsión con, donde no hay control. I did not drink every single day, but I wanted to. Person with a vice stops when problems happen. The problems happened and I still kept going. Okay. Una, una persona que, que tiene un, un, un vicio, cuando llega a un punto donde empiezan los problemas, la persona generalmente interrumpe el uso de lo que sea. Mientras una persona que tenga una enfermedad, como la que eh, explica, uh, uh, no tiene más control y tiene que hacerlo aunque tenga problemas, aunque que, que tenga pérdidas increíbles, sigue usando, aunque no quiera más. Uh -huh. Sí. Eh, en Bloomington, ¿hay servicios? ¿Conoces si en Bloomington hay servicios para, para ayudar, que ofrecen ayuda a personas con adicción? ¿Are there in Bloomington any places, any... any uh, any services offered to the population that can help? There are many. Many of them, however, focus on opiates. The heroin, morphine, that's common because of the crisis. I feel like for alcohol, it's been kind of forgotten and left behind. Hay muchos sitios donde se puede buscar ayuda Desafortunadamente, la mayoría de estos lugares uh, se, se relacionan más, tienen más servicios uh, que se vuelvan al uso de drogas, de heroína, morfina, y ni, no tanto para el alcohol, que como en, en razón de la crisis que, que viven los Estados Unidos de drogas, Uh, uh, se olvidaron un bocadito del alcohol. And there are very few services that are offered in español, strictly, that are accommodating and inclusive and 
cultural sense, culturally sensitive. Mm -hmm. Y hay también uh, pocos servicios que estén uh, uh, que sean relacionados, que sean más que se vuelvan más a la población latina, que sean para hispanohablantes, y que tengan un, un, la intención de servir a nuestra población latina uh, uh, en, su, en su contexto cultural, en su contexto lingüístico. Ok. Uh, una pregunta hablando de los, del programa de 12 pasos. ¿Ese programa es específico aquí en Estados Unidos o lo hacen fuera del país en otros países? The 12 Steps Program, is it something specific to the United States or does it exist elsewhere? Good question. It began <coughs> in the U.S., mm -hmm. in Akron, Ohio, the first one. It's worldwide, all of them. There are many. Alcohol, there's AA. Drugs, there's NA. Heroin, there's HA. Gambling, there's GA. There's a, many for any problem. Mm -hmm. But they were they, the very first one that ever was started was in the United States and is now worldwide. They all, all the 12-step programs have reached worldwide status. Los programas de 12 pasos empezaron en los Estados Unidos en Akron, uh -huh. Ohio, uh -huh. y, y todos los programas son basados en el primer, que fue el programa de AA, uh, que está relacionado y sirve a los alcohólicos, pero hay para los, los, uh, los, los que tienen más problemas con las drogas, como heroína, como morfina, y ahí es la, eh, la NA. Hay también la HA para heroína específicamente y muchos otros programas también de 12 pasos para diferentes enfermedades. Uh -huh. Pero se empezaron aquí en los Estados Unidos, pero ya son uh, programas reconocidos que están en cada parte del mundo, uh -huh. en varias lenguas, en varios países. Ok. Eh, uh, hablando, creo que aquí en Bloomington, Uh, ¿Cuántos latinos están participando en el servicio para ayudar a personas? O sea, hay muchos, hay más o menos. ¿Cómo, cómo estamos con la, la ayuda a latinos específicos? So, uh, how is the Latino population, uh, what, what is its presence in these programs? How many Latinos are going Uh, uh, can you can you share this this information? One of the things that's important with any of the programs is that we do not share who comes. It's called confidentiality or anonymity. Sí, no se puede desafortunadamente o afortunadamente no se puede compartir. Uh, datos personales o decir nada de las personas que participan en estos encuentros. Por lo tanto, no se puede decir una de las cuestiones primordiales, principales de, de un, un programa de 12 pasos es el anonimato. Entonces uno uh -huh. sabe que cuando participa nadie va a saber que esta persona ahí está participando. Ok, muy bien. Eh, en cuál es el formato como tal y el contenido de una reunión, cómo es, eh, 
una reunión de A a A. a, a por ejemplo, ¿cómo, cómo fue? <risa> Lamento. I'm so sorry. <risa> How do meetings work? Oh, What is goodness. the format of, for example, uh, an AA meeting? Uh, several different formats. Mostly what we call a speaker meeting, where people share their experience. Uh, hay muchos formatos diferentes, pero hay, por ejemplo, un, un, donde una persona comparte su historia personal. Entonces, es un, un visitante, una persona que, que es invitada a participar en el grupo y va a compartir su historia. This helped me because I would hear somebody else tell almost the same story I had. Y le ayudó demasiado, pues pudo ahí identificar cuestiones que también sufría en su propia vida. Entonces, escuchando la historia de una persona, uh, pudo identificarse y percibir cuestiones que, que a veces son difíciles de percibir. Y le hizo sentirse... Eh, eh, le hizo sentirse como si no, no estuviera más solo como si ya no fuera el único que tenía uh, tales problemas. Sí. Um, ¿Cómo son los sentimientos en una recuperación temprana? O sea, cuando comienzas, ¿cómo se sientes cuando estás empezando el proceso de recuperación? Cuando ya, se, ya va a camino. How does one feel when he begins, uh, when he or she begins the process of, of recovery? In one word, two words, scared and hopeful at mm -hmm. the same time. Son dos sentimientos. Primer, el miedo. Y segundo, la esperanza. Entonces, una mezcla de miedo y de esperanza. Mm, muy bien. Mm. Vamos a hacer una pausa y regresamos, continuamos con el, esta parte, ¿ok? <risa> ok. Love
Muy buenas tardes y regresamos con el programa de Hola Bloomington de hoy viernes 24 de agosto de 2018. El tema de hoy es sobre la adicción. Tenemos a Ed Hyvins y Ricardo Martins como invitados esta tarde. Estábamos hablando de cuáles son esos sentimientos, los primeros sentimientos en el momento que ya comienza esa recuperación. Él hablaba de dos palabras que le encerraban. Uno era uh, miedo y la otra era esperanza. Vamos a ver, ¿qué otros sentimientos? ¿Cómo te sientes esos primeros momentos que ya, que ya vas en ese camino? Vas andando. How does one feel once he takes the first steps into recovery and he, he starts a program? Encouraged and supported. The members know that it's scary and they help with getting past that because they understand what that's like. Empiezan a sentir que tienen valor y que tienen apoyo en los grupos, porque las otras personas que ahí están también pasaron por eso y apoyan a, a, a un recién llegado y, y le apoyan y también le reconocen el esfuerzo que uno hace hasta que llegue a un, a un grupo de apoyo mutuo. Uh -huh. Y eh, bueno, ahí más o menos es esta oh, eh, que también quería preguntarle sobre el comportamiento de las personas con, la, con esta enfermedad en, en los grupos. Uh, what, are, what is the behavior of a person that, that joins these groups? What, what is the... ¿Quieres decir a, a, Ya que estás en el grupo. Cuando como, está en el grupo. Ya, exacto, ya llegaste, ya, ya te sientes in, como recibido. Mm -hmm. ¿Cómo te comportas mm -hmm. en, dentro del grupo ahora? How does one behave when it's a, it's a newcomer? Mm. A, I was very scared. And so I was very quiet. Mm -hmm. And I listened. I had no more answers. My life was so bad. Uh -huh. uh, cuando llegó, uh, se mantuvo callado porque tenía miedo, no sabía qué decir. Todavía también tenía respuestas. Ya había perdido todo. Entonces llegó uh, uh, con la con el certidumbre que ya no, no podría hacerlo más. When I talk to new people, I remember that. And so I approach people very calmly and very openly. And also, I don't force anybody to do anything they don't want to do. Uh, ¿Cómo se acuerda muy bien de cuando llegó a un grupo? Ed dijo que también siempre escucha mucho la persona que llega, el recién llegado. Y no le pone presión, bajo presión ninguna, para que la persona se sienta uh, tranquila uh, uh, y segura que ahí está en un lugar donde le van a escuchar. Si quiere hablar, si no quiere hablar también, no, 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 no hay problema ningún. Uh -huh. Entonces, es, es un, hace cuestión de que lo recién llegado se sienta bienvenido uh -huh. y 
como protegido también. It's human nature to do, to not listen to people that are going, that are demanding or being firm or mean with their presentation. It's human nature to not do that. And I want to always make sure that I'm not putting someone in that to feel like that. Es parte de la naturaleza humana no escuchar cuando uno le da órdenes de manera muy agresiva y muy violenta. Entonces, eh, dijo que siempre también hace cuestión de, de escuchar más el recién llegado para que, no, que, que la persona que llega no se sienta como que obligado a hacer nada. No hay que hacer nada, so, solo estar ahí. Y, y, y se, sen, se sentir bienvenido, sentirse bienvenido. Uh -huh. Sometimes the person who is affected, who's drinking or using drugs or anything, they don't want help. And that's okay. But maybe their family does. Because it does affect the whole family, not just them. Y muchas veces hay que considerar que una persona que sufre y que usa sustancias no quiere interrumpir el uso. Y, y eso es complicado, pero hay a, 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 en su alrededor otras personas que también sufren las consecuencias y que, que pueden sí buscar ayuda para ellas, para ellos. Entonces, esposas, hijos, uh, familiares de manera general, amigos mm -hmm. que pueden buscar mm -hmm. ayuda también. It can affect children, it can affect husbands, wives, parents, the dog, everybody. Puede, puede, puede afectar los, los hijos, los yeah. niños, uh, los, los padres, las madres, las esposas, lo, y... y, y y hasta el perro. <risa> Todos sufren juntos con una persona que, que hace uso de sustancias. So it's important that the family not be forgotten as well. Es importante que la familia también, que no, se, que no nos olvidemos de la familia. And it's a fact the, the data supports that a person who is trying to stay sober or stay clean, they do better when the family is involved. Mm -hmm. it's, it's proven, mm -hmm. data shows that. Yeah. Hay investigaciones que comprueban también que cuando la familia hace parte del proceso de recuperación, que eso ayuda demasiado a una persona que tiene problemas con el alcohol o con las drogas. Entonces la participación de la familia también es mm -hmm. fundamental. Mm -hmm. That doesn't mean that the, the person can't make it if their family isn't involved. It also doesn't mean that the family can't make it if the person who uses or drinks isn't involved. So mm -hmm. everybody can get better. That's my mm -hmm. message. My message is everybody can get better. Mm -hmm. uh, no significa que uno no pueda recuperarse uh, si la familia no participa de un, un grupo uh, uh, similar. O que una familia también no pueda participar y buscar ayuda si la persona que tiene problema no quiere participar. Cada uno 
a, a sea el, el, la persona que sufre con el uso o los familiares. Cada uno puede mejorar y buscar una mejor comprensión y un tratamiento individual para cada uno. Uh -huh. y, y, y es posible, y es posible hacerlo uh, uh, y, y funciona. ¿Cuánto tiempo más o menos dura esa recuperación? How long does it take to recover? Lifetime. Oh, Toda la life. vida. Yeah. Cada día. Cada día, exactamente. Cada minuto. Sí, uh, cada día, un día a la vez, mm -hmm. hay que, que continuar el camino porque no hay cura. I do recover from being hopeless. Mm -hmm. That is very important. I, I will never be able to drink and not have the problem. It's the it's way I'm made. Uno no puede volver a usar, no puede volver a tomar, pues la enfermedad no tiene cura. Mm -hmm. Uno no se recupera. Todavía se recupera del sentimiento de, de, de falta de esperanza. Eso se recupera. Uno vuelve a tener esperanza en una vida mejor, en una vida uh, saludable, una vida buena. It's not amazing to me that I'm not drinking today. That doesn't amaze me. No me sorprende que yo no beba más hoy día. What amazes me is that I don't want to, even if I could. I don't want to. I don't have the desire anymore. Lo que, lo que le sorprende a Ed es que ya no tiene el deseo de beber. Eso le sorprende. Que ya no tiene el deseo de beber, mismo, mismo que si de alguna manera pudiera beber, pero no quiere más. No tiene el deseo, no tiene ganas de hacerlo. It wasn't always, it was, that's taken some time. That has taken a while to happen. But it does. It always does. Okay. Eso toma tiempo, pero sí, pasa con, con cada persona uh, la pérdida de la obsesión por, por el uso de sustancias. Mm -hmm. eh, vamos a, a tocar el tema de este familia, que ya hablamos, la family. ¿Qué tan importante es, en, vamos, ya dijimos que para algunos, Pueden hasta ser el familiar el que busque la ayuda, no la misma persona, pero en el en todo el proceso, una vez que ya llegan a, a esa ayuda, ¿cuán importante para la persona es la ayuda? How important is, we already mentioned that both family members mm -hmm. as well as the, the, the person itself mm -hmm. can, can seek help. Mm -hmm. How important is for the process of recovery Uh, that the family be involved. How, how does that work? It makes the person who is affected, it makes their travel easier. Sometimes it makes it harder because <laughs> the family now knows the tricks, mm -hmm. which is good. La participación de la familia ayuda demasiado Uh, durante el viaje, el camino de la persona que, que sufre con el uso uh, y hace este camino más fácil, todavía también lo hace más difícil porque la familia empieza a comprender me mejor cómo funciona la adicción y no, 
y no le trata a la persona con, con demasiada facilidad. Le impone restricciones uh -huh. porque ya sabe que es una enfermedad uh -huh. y que no se puede negociar con la enfermedad. Uh -huh. Sí. <risa> <risa> um, eh, ¿Hay algún apoyo? Ya sabemos, esta, eh, cuando la persona llega a su ayuda, ¿hay a, algún apoyo específico para la familia? Is there any specific support group for the families? Yes. See? The 12-step organizations, in addition to having the program for the person who is affected, also have programs for the family. Mm-hmm and for husbands, wives, children, mm -hmm. they have, the, and they are done the same way. They are conducted the same way. They just have a different focus. Sí, hay grupos de apoyo mutuo también para los familiares basados en los 12 pasos. Entonces, cada programa, uh, a usar la doble A, por ejemplo, tiene un programa también que se vuelve para los familiares. Que, que ayuda el desarrollo uh, uh, de, de, de los familiares en, en comprender lo que es la enfermedad. Entonces hay específicos para hijos, para hijas, para los, los jóvenes mm -hmm. los, uh, uh, y los familiares. We have at Volunteers in Medicine people who can help with that. If okay. a person is wondering, we can connect them uh -huh. with those resources. Exacto. Eh, uh, uh, hay ayuda en voluntarios en medicina <laughs> para aquellos que quieren buscar uh, más informaciones. Uh, el número uh, para que uno pueda, sea la persona que sufre con el uso de alcohol o de, o de drogas, o la, uh, un familiar, la esposa, el esposo, un hijo, una hija, ¿Cuál, ¿Tienes un teléfono de voluntarios de medicina uh, para que los radioescuchas que están eh, hoy con nosotros puedan llamar si quieren tener una información? Sí, claro. Uh, el número es uh, 333-4001. Puedes buscar más informaciones en voluntarios de medicina. Esté seguro que sus informaciones son confidenciales y uh -huh. nadie va a saber. Uh -huh. uh, uh, solo, solo informamos si usted quiere buscar, quiere que alguien le contacte, ahí le vamos a poner en contacto con una persona. It's important to also, what you were saying, I think I heard you say, that it's confidential. Uh -huh. sí. That is a law. That's not just, we don't do that just because it's a good idea. It's actually a law in the U.S., Sí, lo que, lo que menciona Ed es que eso que he mencionado ahora sobre la confidencialidad es que es una ley, no es exactamente una, una cuestión ideológica. Es la ley en los Estados Unidos es que uno no puede compartir sus informaciones si tú no quieres que nosotros lo uh, uh, hagamos. Entonces, Uh, esté tranquilo y seguro que si uno busca informaciones, esas informaciones no van a salir de ahí. Una última preguntita ya rápido, que el tiempo se nos acaba, es um, ¿qué experiencia han tenido con la, 
los latinos, porque aquí estamos hablando en español, estamos también dirigiéndonos a esa población hispana que hay en Bloomington, uh -huh. con esa ayuda, ¿cómo, cómo ha sido esa co conexión y si ha podido este plan americano de, U de USA ayudar también a estos latinos? How how has it been going with the Latino commu community? Ha has it been helping the Latinos in our city? It's slow. Um, many people are still scared, and that's understandable. Mm -hmm. But um, we are also involved with a huge, very active group in Indianapolis. Mm okay. Huge. Entonces, hay, es lento porque, como todos nosotros sabemos, siempre la enfermedad, el alcoholismo, el, el abuso de drogas, es siempre muy complicado. Pero sí, estamos sirviendo la población y estamos en contacto con grupos en Indianápolis también. Ok, uh, vamos a despedir a despedirnos ya por esta tarde. Muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you, Head. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado y habernos dado esta información tan, tan importante uh -huh. para la eh, comunidad hispana. Vamos ahora a dar los anuncios de esta semana. ¿Hablas español? All Option está buscando voluntarios como tú. ¿Quieres ser parte de una comunidad de apoyo que la justicia reproductiva sea una realidad para todos los Hoosier. El entrenamiento comienza en septiembre, un mes bonito. Solicita para ser parte de todas las opciones hoy. Aplica y llama a Paulina al 812-558-0089. El gran torneo de fútbol soccer Copa Bloomington se aproxima. Anímate y forma parte de este torneo. Todos los juegos son en el parque Cars Farm, todos los domingos el 16, 23 y 30 de septiembre. Se permite un máximo de 12 jugadores por equipo. El costo total es $240. Para aplicar, comunícate con el Centro Comunal Latino al 812-355-7513 o puedes ir en persona y aplicar. Están en la biblioteca en el segundo piso atrás del elevador. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración con la licenciada Christy Pop el próximo lunes 27 de agosto de 12 a 3 de la tarde en el Centro Comunal Latino 303 East Kidwood Avenue. Este servicio es para personas con bajo ingreso, patrocinado por el Distrito 10 y el Centro Comunal Latino es en la biblioteca del condado de Monroe. Los organizadores están creando un altar para recordar las vidas de cualquier trabajo, trabajador migrante de cualquier país y cualquier época que viajó a los Estados Unidos, uh, que viajó para trabajar y posteriormente murió aquí, ya sea después de llegar o en el viaje. Si deseas honrar a su ser querido al al proporcionar copias de imágenes como fotos o artículos de esta persona, comuníquese con la directora de la galería, Julie Roberts, al 812-330-6225. Quedan invitados a la fiesta del otoño el 15 de septiembre a las 10 de la mañana. 
y termina a la una de la tarde. Es en las afueras del City Hall a un lado del Farmer's Market, 401 Norte, Morton Street. Habrá música, baile, entretenimiento, actividades para niños, recursos comunitarios y una feria de trabajo. Si deseas representar tu país con una mesa llena de banderas, fotos u otras cosas que representen tu país, puedes llamar al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para, la, para el programa. Si le interesa ser técnico o invitado, por favor, pueden llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina me despido. María Auxiliadora Viloria, agradecido, agradeciendo a nuestros invitados. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, quédense con, para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Y el DJ José Viloria, mi hermano. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.